0: 吸氧气的过程中，就是在呼吸的过程中，就是在老化嘛。因为我们不会越活越年轻，所以我们每天呼吸的过程都在氧化，都在老化。那如何做到抗氧化跟抗老化，就是我可能很想做到的事情，就是我想让我的皮肤的肤质看起来没有这么的老的话，我就会做尽可能让它维持一个抗氧化的状态哦。Oh, 所以这个东西就可以改善它的表面的结构，然后抚平皱纹。Hello， 菜哥，我是爆毛，我是石石，欢迎回到化育万物。哎，今天今天就是是台风天，<笑>对，今天是台风天，<笑>就是灿素准备要北上了，我都好久没有南下，他为什么一直北上？待会录完音之后赶快回家。做好防台准备，我把我小花园里面的一些，就如果大盆的觉得还好，小盆的我都加上一些中午把它给就是压着，希望它不会飞走，希望我的小花园可以撑过这一切。最近回到实体课程了，回到实体课程有什么了不起？回到实体课程就有人呐、啊，有人就超级开心的好吗？我就是要想找人。就以前都会对着自己的屏幕说话，就对自己手机说话，但都是自说自话。嗯，不然嘞，就如果我手机突然跟我讲话，我也会吓到吧。所以就入职课程蛮久了一段时间，然后终于可以看见学生，没错，就是看到学生，看到活生生的人。坤多看到人，坤多啊，对，就看到人真的是非常的开心。最近因为疫情，然后大概从五月十号开始有警戒之后，到最近好不容易终于打完疫苗，对，八月底八月二十几号，八月二十三号打完高端疫苗完之后，终于过了两个礼拜，然后可以进到补习班去上课，然后面对面的进行课程。我以前觉得自己在录制这些课程的时候，已经很接近，就是学生在底下的状态，就是觉得前面好像有人嘞、欸，但。但真的人住在我面前的时候，我就发现就是那又是另外一件事情，就真的会看着学生，然后就当当下有点想，就感动到想哭出来，就是真的觉得有人。这阵子除了的、呃、除了要直播之外，直播机不是我负责的，直播机是是补习班负责的。那录制课程的过程呢，就是我会到一间教室，然后用我的手机，我就用 iPhone 然后录影，因为我觉得现在的。现在手机的功能都非常的好，所以我就用了 iPhone 来录课程，就把它架好之后，然后就开始录制我的课程。虽然我从头到尾都是对着我的手机讲话，对<笑>我大概对我手我手机应该是来拿来讲话没有错，但我手机大概在这这三个月来吧，就是里面都是自己的自拍画面，就是里面的录影的。的内容都是自己的镜头，自己在录课程的镜头，然后还要顺便剪接啊。那通常我就是把课程录制好之后，就把它上传上去。上传到哪里呢？我都把它上传到 YouTube 上，然后就是给学生连接。那如果说要要跟学生一起线上上课的话，我就会在 Google Meet 上开了一间就是线上房间，请学生一起进来看这一段课程。对，就是之前的状况。没错，就是这样，就过了好，就过了好一阵子吧。对，这礼、個、拜看到学生真的是很开心，但是这礼拜就是一开始，这礼、個、拜的一开始的时候，好像又发现说幼儿园有一些疫情，要慢慢的就是有一些感染的案例。然后我就跟学生讲说，今天该不是我们是这学期第一次见面？哦、呃，对我有收到高一的学生啊，然后高一的学生大概就是从什么时候啊？从五月底他五月初他们考完会考，然后开始招生，然后招生就来开始进来上课，然后上课上到现在，我其实没有看过学生长怎样，就我也不知道学生到底是谁。就第一次看到学生，我就是跟他们讲说：“哦，这是我们初次见面，初次实体见面。”因为大家上课的时候都不开自己的 w e 都不开自己的视讯，然后终于实体上课之后才发现啊，大家真的是有差别，也就是有看到人，真的是觉得。牲口啊，就看到什么牲口，<笑>就总之就是回到实体上课的感觉真的蛮好的。那我就跟他们讲说，说不定这是我们第一次上课，也是最后一次上课了，因为有点担心疫情。不管怎么样，希望这個、希望就是疫情都会慢慢的减缓下去。对啊，对，就是最近过的生活。然后我最近还参加了朋友的生日聚餐，他就喝得很醉。周五晚上通常都在嘉义上课，所以我就坐了车子回来。那坐车回来的时候，到台北已经快十二点，就十一点半的时候，那我就到约好的地方去。他就说没关系，你来喝一喝一杯就可以走。然后我就想说好吧，那就是既然是生日就，就去参就去参加一下吧。然后我就去进去喝了一杯。我的学弟哎、欸，就我朋友，应该讲朋友，不要加学弟好了，就是。他号称台大维纳斯，那我们就叫他台大维纳斯吧。这位台大维纳斯呢，他就在<笑>不太好啊，<笑>就大家都可以自己叫自己是什么他是台大维纳斯，那我们叫台大维纳斯好了。那他就是在一开始的时候就生日，然后要玩了一些小游戏。那有一项小游戏呢，是要听歌的前奏才歌名。这个哦，这个对我来说真的是很恐怖的一件事情哦。然后我就喝完之后，本来想说，差不多好像可以走了。但我觉得那个台大维纳斯好像喝了太多太多酒。我也满十八岁，禁止饮酒哦。这位台大维纳斯他毕业两年了嘛，所以他现在二十是可以的。<笑>好，总之我觉得好像有点醉。那我就想说，该不会他底下会喝得很醉吧？然后。那我们不管，我们先讲刚刚那一段，就是在猜歌的时候，呃，猜中文歌、华语歌不是我的强项，我的强项大概是猜电子音乐吧，嗯、呃，可能猜一些 t r a n s 或是 t r a n s e、呃、其实我也没有那么听 trance，、欸、可能听 t r a n c 或是或是 techno 或是 progressive 比较多一点点。那总之呢，就是猜华语歌手这件事情对我来说是不是那么容易？因为我都是听老歌的。也没有很老，对<笑>。但是他当他说出这是2021年的新歌的时候，我脑中想说今年有什么新歌，我完全不知道。对，就对<笑>我真的没有在追新歌。然后他们就开始猜的蛮开心的。然后他们一直到了1990年代华语金曲的时候，我才开始听到我听得懂的歌<笑>。我想说，哦，真是抱歉，就是就我怎么会。只有听得到，就听得懂那个时代有哪些歌呢？猜到2015年，他说这是2015年某一首华语歌曲。就他一放下前奏的时候，我就,就那一刻，我就突然想起我跟台大维纳斯在实验室里面的事情。没有什么事，只是我们那时候就是一起在做实验的时候，我们都在实验室里面放歌，因为其实蛮多实验室在做实验的时候都会放一些。声音可能让自己在做实验的时候可以更专注，或是他们可能不会那么无聊。那有些实验室会放 I C R T， 我听不懂那个，所以我们就放了，就会放一些女生的歌。然后我们那时候一听到，就我那时候听到这首歌，真的就想起那个时候我们一起在做实验的事，在做实验的事情。那首歌歌名就是诶，彭佳宇的妹妹叫彭佳慧吧？<笑>彭佳宇的妹妹叫彭佳慧，好，彭佳慧的大龄女子。就听到的时候都快哭出来了，就是哦，我在实验室里面做实验的种种画面全部都出来，跟我抱在一起，跟我讲说在实验室工作就在实验室里面的那段时间真的好辛苦，他就这样抱起来，然后都就,就是回忆起那个时候真的是一件蛮辛苦的的过程。对，昨天晚上游戏跟就是跟活动就继续下去，就最后他就喝醉了。果然没有错，我就是在看他在拆歌的过程中，好像月月还……我就想说他会不会喝太多啊？虽然说我也喝蛮多的，但所以我不知道今天有没有烟酒上。好，就是<笑>大家就慢慢的就开始去照顾他，就是因为喝醉的人，他其实酒品蛮好的、欸。台大玩家是同学，你酒酒品真的蛮好的。就是喝完酒就直接睡着了，就还好，然后就就几个朋友一起把他跟邻居一起把他送回到他家，就还好他家有电梯，对，以后觉得还是有电梯真的是蛮好的，不然他告诉我他住四楼的时候，我就想说哇，我要扛你到四楼，我平常的重训也没有拿到那么重的重量啊，就是我对啊，就重训我的体重我可以再加别人体重应该是不太行，就想说哦不会吧，要把人抬到四楼，就虽然还好有两个人，对，还好有两个人。就但但也就这样完成，就把它送回到房间，然后把它盖上被子之后，就一起离，就我们就一起离开了。好、啊，这是最近的生活。那今天是每个月的第二个礼拜吧，就是每个月的第一个礼拜是话是这样说，就是我们会讨论一些故事，没有讨论，对不起，就是只有我一个人故就自顾自的讲。那这礼拜呢是第二个礼拜，第二个礼拜我设计的是“化腐朽为神奇”，<笑>到底在攻三小，在攻马给，就是“化腐朽为神奇”这个主题呢，就是想说，嗯，会不会有广告是一些，或是一些产品其实蛮有趣的，可以看一下。自从上次做了益生菌的那一集，查说今天要讲的的内容架构是什么，然后就顺便走进走进去超商里面买了几盒。不同的益生菌，然后就看完里面的成分，然后大概推测一下会有什么功能。带我，我是当下是真的就是很随性的做这件事情，结果我就没有想到，没有想到就是做完这一集之后，就再次走进走进药妆局的时候，就会发现益生菌真的是琳琅满目哎。看了其中一盒，它叫什么什么什么叉叉酵素，然后我就想说，嗯，就先买回家，因为它超大包的。我买回家之后就会看一下成分，跟上次我跟大家提过说。就任何的食品成分或是药妆成分都是一样，就第一个就是最多的，然后依序按照它的含量有多寡由由多到少渐渐排序下去。就是那时候就看了一下它的内容物的含量，结果最多最多的第一名，先前我们介绍到的益生菌，他们第一名大概就是益生菌，各式各样不同益生菌嘛，有嗜热链球菌啊，或是保加利亚球菌啊，就是各式各样的乳酸菌。结果这一家呢，蛮有趣的，因为它的主打是酵素。它的主打是酵素这件事情，然后我就看了一下成分，第一个成分叫什么？当下看到的时候就觉得很有趣，叫做山梨糖醇。那我想说，不是应该第一个都是放最多的吗？所以我就是我本来以为最多的东西应该会是益生菌嘞、欸，结果不是，它是山梨糖醇。山梨糖醇是什么东西啊？山梨糖醇是 sorbitol。Stevitol 这个东西嘞是用来干嘛的呢？它是甜味剂。我就想说，哇，就是这家厂牌竟然一开始就放甜味剂。我不是要攻击他啦，我只是想说，大家都有各自自己的独家独家的配置方式。只想说，我要吃这么多甜味剂干嘛？因为它放第一名，第二名它是写可溶性纤维，那就是益生质嘛。益生菌要吃的食物叫益生质。再来就是氧化酶，它的酵素上面的功能是要写说，嗯，它是要帮助排便的，所以我就看到，嗯，又再一次看到氧化酶了。哦，我想起来，氧化酶吃起来苦苦的，所以里面会加一些甜味剂，应该是正常的吧。不然就是如果第一名放氧化酶的话，那应该吃下去就是蛮不蛮不好吃的，因为它是用冲泡式的，所以所有的粉末都会通过你的舌头，所以就应该会感受到各式各样不同的味道，应该是用了甜味剂。来想办法把它去除掉吧，所以后来就后面的成分呢，除了有可溶性的纤维啊，然后有氧化镁，然后接下来就是一大堆的酵素，它有分成非常多酵素，然后包含了植物酵素，然后水果酵素，最后才会是益生菌粉。然后这些益生菌粉就是我们先前介绍过这些比菲德氏菌、什么龙根菌这些东西，它最后放了这些益生菌，所以我猜它应该是想在先体先在体内里面养好酵素之后，然后让益生菌有一个适当的环境下去生长。因为那一包粉蛮大包的，所以泡下去的时候就是嗯，就是甜味剂之后，接下来就是一大堆可可溶性的纤维以及益生质，然后最后才然后加酵素。然后我们化腐朽为神奇要讨论什么、啊？那氧化镁，我猜这真的是帮助排便的那个离子，就是镁离子。那其中对山梨糖醇比较有兴趣，因为山梨糖醇它是一种甜味剂，而它是天然的甜味剂。山梨糖醇 sorbitol 它事实上是一种己六醇，就是六个碳身上每个人身上都接上一个 OH g OH 就是氢跟氧合在一起。那氢跟氧合在一起就叫羟，所以他们身上有非常多羟基。O H O H 在身上非常多，有很多的羟基。那水身上也有 O H， 它是两个 O H O H 叫 H 2 o 嘛。所以这这些东西其实都蛮好溶于水的。代谢比较慢的糖醇，它吃起来会有甜味，应该跟上面的 O H 会有关系。我们都用酒精在消毒嘛，酒精的成分是乙醇，是 alcohol，、e、它就是一种 sugar。a c h o 就是糖醇类的东西，就是它身上很多 OH， 跟乙醇身上一样有 OH， 那只是它身上 OH 超级多，它有六个。这种三氯糖醇事实上就是葡萄糖还原回来的，只是身上会代谢它的糖三氯糖醇比较，我们会代谢它的酵素比较少。我们平常会把甜的东西当做是食用糖，就像是葡萄糖啊，或是蛮多首饮、啊、料，他们都会加果糖的。果糖的甜度是其他人的一点七倍左右，所以一样是一克的糖，它的甜度会比较高，这样就比较容易让大家得到需要的甜度，但不会加这么多糖。就如果我们今天拿葡萄糖甜味的来源的话，那我们就要吃更多更多的葡萄糖。果糖事实上是一种蛮甜的东西，那这是一种食用糖，就是本来对我们来说，就是一种摄取营养的成分，它会代就是代谢产生热量。那我们身上也需要葡萄糖，在在血液中当做血糖，这时候就会有其他的东西，它也是甜甜的。糖醇类，就我们刚才介绍的山梨糖醇。那山梨糖醇它本身呢，它的糖分大概只有一般的糖分的百分之四十。以前说一克的糖可以产生四大卡，所以它如果是一克糖会产生四大卡。山梨糖醇 s o r b i t o 它的糖含量大概是二点六大卡，所以是原来糖的百分之六十。可是它甜度呢，却只有糖分的一半。所以热量百分之六十，甜度只有一半，它不适合拿来当做取代糖的一种东西。所以如果我们拿一比一去换的话，会发现这样子好像不太划算。我要吃到相同甜度的话，我的热量其实没有比较少，反而还更多。但是它比较有趣的是，口腔里面的这种糖在口腔里面并不会被分解掉，因为它比较比较难被代谢，所以它常常被加在口香糖里面。就广告里面说无糖口香糖并不是真的没有糖，而是它把食用糖换成是甜味剂，而这些甜味剂在口腔中是真的不会比较不会被细菌去分解产生酸性物质，口中嚼久了也就比较不会产生酸性物质，所以它才会当做是无糖口香糖来源，但。但是我我我小时候会以为无糖口香糖就是没有没有热量，就我每次看上面都有热量。我现在终于知道，因为它只是把把它的糖换成是甜味剂，而这样的甜味剂事实上还是有它这样的东西还是有热量，就是它只会说哦这个东西是无糖口香糖，但不并不是无热量口香糖。口糖嚼多了依然还是有热量的哟，虽然热量是真的比较少，或是可以靠咀嚼来取代我们去吃食物的的的讯号。但是它还是有热量的哟。那三一糖醇其实吃多了呢，因为在体内其实不是很容易消化，所以我们体内会快速把它排掉。所以它可能代谢起来如果不太好的话，其实很容易造成腹泻。所以吃太多的时候也会造成是腹泻。嗯，放甜味剂下去的目的是让人家指的是排便比较顺畅，快速排便。甜度的东西从糖换成是三一糖醇，是因为。他想要，他想要维持微微的甜度，因为喝起来真的是有点甜甜的，外加上可以可以帮助排便吗？说了这么多，所以这个这项产品它可以帮忙排便的，帮忙排便顺畅的原因，大家可以被归类成它把。原来的糖换成是甜味剂，而这个甜味剂可能会没有办法完全被人体吸收，所以会排得比较快，所以帮助排便。再就是放了很多酵素去帮忙分解这些，去分解我们所吃完的食物，然后再加上氧化酶。嗯，我下次真的要看一下是不是所有帮助排便的，不管是任何产品里面都会放氧化酶。<笑>我。之前那是不小心就买了几盒来看一看，看发现一观察出这个结果之后，我现在看都觉得嗯，好，原来都是这些说法，就原来是这些方法，就觉得蛮有趣的。其实也没有被破解，就只是觉得蛮有趣的哦。原来大家都会用差不多的方法进行产品好不好这件事情呢？就看各家的配方，他放了多放了少，放的让人家觉得舒服或是不舒服，或是吃起来口感如何，就是各家厂商的差别啦。看完这个产品之后就觉得嗯，好，他下次应该是还可以还会再买吧。这是第一，我们今天讨论的第一个部分，什么？这是才讨论第一个部分，还有第二部分，就是我最近很常看到，嗯，应该说本来本来。我家的弟弟，他是他现在在,在保养品啊，保养品代工，所以他手臂有蛮多保养品的。然后他那时候会拿回来蛮多不同种的，就他们公司，就是他们本来从代工，然后慢慢开始做出自己的品牌。然后他就给我了一些他们公司里面的产品。对，当时在去年的时候，应该跟大家谈论过，说我在一直使用在玻尿酸这个东西。然后后来发现玻尿酸这个东西嘞，在市面上，在化工行都买得到。然后我就去上网买了，然后买完之后就是发现做出来结果其实跟我弟弟做的差不多，那我就决定使用它。大家都可以去上网找到非常多如何在家里面自己调配脱尿酸的精华液的使用方式，这些我就不用在这边介绍了。葡萄酸它就是因为身上有很多 OH， 就跟我们刚才前面介绍的 sorbitol 三利糖醇一样，身上非常多非常多 OH。那这些很多 OH 身上它就会跟水结合很好，所以它的保湿效果来自于这里。所以身上有很多 OH 的，其实上它跟水的亲和性都蛮好的，因为它们之间会有吸引力，所以它们可以在皮肤上保水。就自己开始做保养品啦，对对，我就开始自己做保养品。我到底是为什么要开始自己做保养品？就后来我就发现，在市面上我贩售一些。些价格比较便宜，但是网络上最近在划 Facebook 的时候，会发现它的广告，但它不是一页是广告，它是台湾的品牌，他们就在介绍他们的保养品是保湿的功能还有美白的，我就一直蛮好奇到底如何美白这件事情，就它里面添加了维生素 B 3那维生素 B 3又叫做烟碱酸，它叫做 Niacin、n i c a t i n i c Acid、Niacin 或是 n i c a t i n i c Acid 都是烟碱酸。这个烟碱酸,酸呢是维他命 B 3因为它里有 B 群嘛。那 B 群有分成1、2、3， 没有四，然后有非常多。其中他说他添加了维生素 B， 就是 Vita B 3那我就会想说，为什么要添加这个东西呢？它事实上这个东西它蛮耐热的，所以嗯。蛮耐热的，就它可以放在室温下，所以我最近在保养品里面也加了这个东西进来。这个东西呢，来源有非常多，就是维生素 B 群应该都会从动物的肝脏或是蔬菜水果里面可以吃到这些东西。那我就想说 B 三 B 三它的功能，擦在脸上的功能是什么？就去找了一些文献，发现说哦 ，Niacin 这个东西呢，烟碱酸,酸或是维生素 B 三，它们在身体里面呢。他们参与的非常多，氧化还原的当做是旁边的辅酶使用的催化剂是蛋白质，我们就把它叫做酵素。那如果说不是，它是一对分子合在一起，但它不是蛋白质的话，那我们就把它叫做是辅酶。所以它是一种参与氧化还原的辅酶。这些参与氧化还原的辅酶呢，它对于皮肤上有什么功能呢？它在二零零四年的时候就被研究出来說，说这些 Nissen 呢，它们可以让皮肤的水分流失的比较慢。然后，并且改善角质层皮肤的角质层的水量成分，进而达到保水的目的。可是，我想说，那保水不就跟我们现在使用的玻尿酸差不多吗？它有没有其他的功能呢？那他说，如果局部使用的 n i c e n e 它可以改善皮肤上的表皮的结构，抚平皱纹，跟抑制光造成的皮肤癌，就是哦，所以它会抑制这件事情。那它用在痘痘上啊，或是酒糟皮肤啊，这些东西帮助消炎。不小心有酒糟的皮肤啊，或是痘痘、痤疮。它是可以帮助消炎的，所以听起来它对于皮肤的帮助消炎，然后保有水分。它还有一项功能是可以改善老化的皮肤，本来容易长粉刺的肤质，慢慢的变得比较不会长。把它加在保养品里面的话，事实上是在文献上是指说它是可以帮助消炎、跟保水以及防止皮肤的角质老化。那这些 n i c i n 是会让蛋白质的合成增加，就让你合成出更多的角蛋白，让你防止皮肤被受到,到外界的感染，所以要來形成一些角蛋白，加速角质细胞的分化的时候，可以提高细胞里面氧化还原的反应，让他们变得比较多抗氧化剂。所以我们在呼吸的时候都在吸氧气，所以吸氧气的过程中吸氧气，好看。听起来有点怪怪的。吸氧气的过程中，就是在呼吸的过程中，就是在老化嘛。因为我们不会越活越年轻，所以我们每天呼吸的过程都在氧化，都在老化。那如何做到抗氧化跟抗老化，就是我可能很想做到的事情，就是我想让我的皮肤的肤质看起来没有这么的老的话，我就会做尽可能让它维持一个抗氧化的状态。哦、oh, ，所以这个东西就可以改善它的表面的结构，然后抚平皱纹。这个有效，这些有效结果呢，都是在实验组里面做出来的，所以它蛮适合当做在二零零四年的时候，事实上是蛮适合当做的文献就因此指说它是适合用于长，就适合用于一些会容易长粉刺的皮肤上，所以它是一种蛮好的保养 Nissen 呢，它在它叫做烟碱酸,酸，所以叫做那个 Tendineine， 它就叫做烟酰胺类。烟就是前面的烟草里面发现那个烟烟碱烟碱酸里面发现的物质，那它被酰胺化了，所以它就变成酰胺的状态。那酰胺是什么呢？在上次聊过水杨酸。当时在上一集我们聊过水杨酸，那水杨酸里面我们上次谈论到说，德国的拜耳公司他们那时候成立药物的时候，那他就请了化学家以及生物学家分门做化学合成以及药理学的实验。呃，其中化学合成的实验呢，他们就拿原来的水杨酸去加上什么呢？拿原来水杨酸去加上乙基，就加上乙基化 ，acetate、啊、就 acetate 乙基化。那乙基化呢，就是上次介绍它是两个碳。然后碳碳就是我们以前有学过酸，叫做 C H 三 C O， 然后旁边就接个 O H， 那个 O H 合在一起叫羟基。那那个 C O 呢，原来的第一个碳跟那个氧，它是用双键键结在一起的。这个时候呢，如果我们把那个 C O 双键旁边接 O H 的那个地方，本来它叫 C O O H， 它是一个酸。那我们把 C O 留着，碳氧双键留着，碳氧双键。碳跟氧合在一起叫做汤，它的中文翻译名字叫做汤，因为它就取碳跟氧的声母跟韵母，就会、是、合在一起叫汤，它不念天哦。好，它叫汤基。那这个汤基呢 ，C O 双键身上会在接胺的话，但在有机物质里面呢 ，C O 双键接上一个 N H 2之后，它就变成酰胺类物质。那我们身上有非常多的硝胺类物质，所以它就从本来 n i s o n m a g n e t i c acid， 那个是酸，它把那个酸把那个 O H 转换变成是 N H 2上去，就变成硝胺类。维生素 B 3呢，在我们体内就会被转换成这个硝胺类物质，它就是很多辅酶的前驱物。在2014年的研究呢，他就说，其实那如果我们把这个在体内会转换成硝胺的物质，直接用在皮肤上做治疗的话呢，它常常也是当做是治疗痘痘的使用的药物。或是可以去除斑，对它可以除斑，所以 O、哦、它可以去除一些就是黑色素的生成，它可以抑制一些黑色素的生成，所以才会说让皮肤看起来焕然一新，看起来比较亮。查到现在就是因为我一直想说为什么他在里面加 B 3？ 我有时候有点在剽窃人家的结果，就是他说剽窃嘛，就是他说这件事情可以用来做美白，然后查一下发现嗯好真的可以做美白，我就把它加进去我的。配方里面，就我现在就得到一罐保湿以及可以黑抑制黑色素沉淀的一支保养品，就每天都在擦。对，当然里面还有加一些其他物质了。在2014年的时候，它被它被研究出，如果我们外用擦，它可以帮助我们抚平皱纹。我最近使用也还没有超过两个月，就是我最近开始哎、欸、超过两个月嘞，就我我使用到现在，觉得一切都蛮好的。皱纹这件事情呢，就。应该是要跟杨秀慧姐姐一样，就早起去打肉毒吧。讨论的事情是我要做保养品的事情。做完这个，结果呢，就发现其实，嗯，细纹不知道有没有少，但是，但是就是觉得它有这个功能，就它让我的皮肤变得比较光亮，可能黑色素沉淀没有这么快，或是肤色比较均匀。所以我最近，最这就是我最近看到的几个觉得很有趣的东西，就是在 Facebook 上滑到的时候就发现，为什么有一家。有一家保养品公司 Always 出的，它的产品里面就会说它可以美白。我想说为什么可以美白？原来里面添加了 B 3， 查一下原因，发现是这样。这个东西呢，事实上也不是只有在保养品里面会找到，其实大概非常多的化妆品的配方里面包含是。洗发精啊、护发乳啊，或者是保湿清洁的配方里面都会使用到这些东西。那含量就依照它的程度不同，可能需要的。如果只是洗洗手的东西的话，它可能不会含量这么高，它可能就比较低一点。那如果是擦脸上的，是有功能性的话，它可能就会放的比较多。就是我最近看到的几个蛮有趣的内容。所以，我们今天就讨论了。我又再去找了一下益生菌的各式各样的益生菌的牌子，然后觉得有一项牌子，因为它的，因为它这太有趣，就是它第一个不见，不是乳酸菌最多，而是而是甜味剂。所以我就，所以我就查了一下，到底是为什么会让它变成最多的。然后讨论一下，我最近就是想要在我的保养品里面加上，就是加除了加玻尿酸之外，可以加什么？这就,就是我最近。看到的事情，就是、最近看到的事情，然后想跟大家分享的，对，不知道听起来感觉如何呢？这就是我们今天的化腐朽为神奇的主题。今天的节目就讲到这里，来到了节目的尾声。节目的尾声要讨论什么东西呢？要讲什么话呢？就我记得糖果啊，就是刚才讲甜味剂，但小时候没有带糖这种东西。小时候吃糖果的时候，很常被家人说就不要吃那么多糖嘛。然后每次被骂的时候啊，我觉得有时候客家话它不是只有讲而已，而是它的语气事实上是包含在它的说话，就是客家话里面其实包含了语气这件事情。就没有办法很平铺直叙地讲说，哦，就是这是什么东西？就像我如果今天介绍糖果，那我们小时候就把它叫筒哎筒哎，就是糖果。如果说我小时候吃糖果的时候被骂的时候，我外婆都会怎么讲？应该不是被骂，就是我小时候如果要吃糖果的时候，因为小时候很胖，就吃糖果啊，然后都会讲说会蛀牙、啊。我小时候外婆会怎么念我呢？她都会说，你就轻食要得筒哎啊，是东牙是发黑那就是你就只你就尽量吃这些糖果吧，吃到你牙齿都坏掉了。就它不是这种啊，嗯，揪青吃牙掉痛哎，吃到你个牙齿发黑嘞，都不是这种。客家话其实真的蛮强调那个情绪的，就他很生气的时候，就會跟我讲说，你就是牙痛哎啊，吃到你个牙齿都发黑嘞，就大概会是这种语气。哦，我终于知道我为什么会这么爱演这些没有东西，就是。因来小时候，家人的情绪都非常的饱满。对，今天的课讲，今天节目尾声，我们就在介绍如何如何在生活中使用“痛”哎，就是糖果果，就是你就吃些糖果啊，吃到你牙齿都坏掉了。因为上次我们讲牙齿嘛，牙齿痛就叫牙齿痛，所以就把这些合在一起，变成是变成是一个生活的例句。嗯，蛮好的。所以或者是我们说。嗯，我我想吃糖果，爱熊爱吃糖哎、欸，就我想要吃糖果，请给我糖果，抢不爱糖哎、欸，好么？就是撒娇的时候，就我想吃糖果，我想吃甜甜的，甜甜的叫甜，太甜哎、欸，就是太甜了，就是有时候可能加在做菜的时候，我们都会加糖啊，加红糖，就是黄糖，二杀。或是加其他的凤筒红糖，那就是在制糖的过程中不同阶段里面所产生的糖的制品，有时候会把它加在加在料理里面，譬如像是糖醋鱼啊，或是卤猪脚的时候，对，卤猪脚的时候很喜欢看那个颜色很漂亮的酱色，那个酱色事实上是那个酱色除了糖下去之外，它跟水反应，然后再跟蛋白质反应，它事实上是经过一系列的没纳反应。让它看起来这个卤肉的颜色看起来这么的漂亮，就是色香味俱全。嗯，我怎么讲这么多废话？不是节目的尾声吗？就是生活中有很多时候会吃到糖啊。那如果就是说糖吃到了，就会说哦，这糖好甜哦，太甜嘞、欸，轻甜轻就是非常是太多糖哎啊，吃太多糖果会把牙齿吃坏嘞，就会让牙齿吃坏了。对。今天的节目就介绍到这里，希望你喜欢。那我是史石，花一万我们下次再见，拜拜。如果你喜欢我们的节目，欢迎 Facebook、Insta 搜寻“化育万物”，追踪我们，跟我们一起互动吧。